0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Der heilige Martin ist in Bayern ein sehr populärer Gottesmann, der jedes Jahr um den 11. November herum Land auf, Land ab mit Ross und Reiter gefeiert wird. Hören Sie einen kleinen Diskurs über die alte Tradition des Teilens und die neue Sehnsucht nach mehr Gemeinsamkeit. Was entspricht mehr dem Wesen des Menschen, sein Hang zum zügellosen Egoismus oder seine Fähigkeit, sich als Teil einer Gemeinschaft zu begreifen? Die Mehrung von Besitz und Abschottung gegenüber den Besitzlosen oder das Schenken und Helfen? Thomas Kernert stellt elementare Fragen und gibt wertvolle Tipps für das fachgerechte Zerschneiden von Wintermänteln.
1: Seit einigen Jahren singen freche bayerische Kinder beim St. Martinsumzug gerne folgenden Text.
2: St. Martin, St. Martin. Sankt Martin ritt durch Pommes und Salat. Sein Ross blieb stehen vom Cola-Automat. Sankt Martin warf die Münze ein und trank die Cola ganz allein. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee, da saß ein reicher Mann, hat Kleider an wie Supermann. Oh, hilf mir doch in meiner Not und schmier mir ein Nutella-Brot!
1: Was lernen wir daraus? Ganz sicher nicht, dass St. Martin out ist. Im Gegenteil. St. Martin ist noch immer ein absoluter Megastar im Pantheon christlicher Idole. Jeder weiß, dass er seine Cola nie alleine trinken würde. Selbst wenn jener arme Mann gar nicht arm wäre, sondern sich nur vor dem Finanzamt arm gerechnet hätte und statt einer Kleiderspende Frühstückshäppchen begehren würde. St. Martin ist und bleibt der Gute, der Geber. Der Spender, der Teiler, der Barmherzige, im Zweifelsfall auch wieder besseres Wissen. Und weil er das ist, darf ihn der Kindermund gerne ein wenig necken. Gerade Kinder wissen, was echtes Teilen ist. Von Shareholder Values und faulen Kompromissen haben sie noch keine Ahnung. Weshalb ihre kleine Persiflage kein sarkastisches Statement, sondern lediglich ein von hinten aufgezäumtes Liebeslied ist.
3: Bedenklich ermutet an, was die Erwachsenen am Martinstag machen bzw. machten. Der Martinstag, sprich der 11.11., .11., war in Bayern traditionell der Zinstag. Der Tag, an dem man seine Schulden plus das, was man für diese Schulden zu zahlen hatte, beglich. Ein Tag des Nominalzinses also, der kapitalistischen Logik, der Ökonomie, der rationalen Austauschprozesse, des Geldes. Noch heute beginnen bzw. enden Landpachtverträge gerne an Martini. Und weil sich Fettes gerne zu Fettem gesellt, lässt man an diesem Tag mitunter Figur- und oder Cholesterinwerte Figur- und oder Cholesterinwerte sein und widmet sich zu Hause oder im Restaurant dem Verzehr eines fetten Vogels, sprich einer Gans. Natürlich darf es gerne auch ein entenbrust sein.
1: Ausgerechnet an diesem Tag soll um das Jahr 355 nach Christus ein römischer Infanterist bei Schnee und Wind durch das französische Nirvana geritten sein und an einer Straßenecke oder einer Wegkreuzung etwas getan haben, was allen Prinzipien der Ökonomie widerspricht. Der römische Soldat hielt an, stieg ab, nahm seinen teuren Armeeumhang, teilte ihn mit dem Schwert in zwei Hälften und gab die eine Hälfte einem wir wissen es nicht genau. Obdachlosen, Hartz-IV-Empfänger, Minijobber, Kleinrentner, Asylanten, Querulanten, Simulanten, Totalverweigerer, Heroinsüchtigen, Kriminellen, wie auch immer. Wenn Ökonomie substanziell etwas mit Rationalität zu tun hat, mit direkter, rationaler Reziprozität, so tat jener auf den Kriegsgott Mars getaufte Infanterist etwas total Blödes. Er Teilte.
0: Hallo, liebe Fashion Victims und Fashionistas, ich bin Svenja Arman und heiße euch herzlich willkommen zum großen Tauschevent Swap in the City hier im schönen deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. Der Trend zum ultimativen Tauschrauserlebnis ist frisch aus den USA über den großen Teich zu uns nach Deutschland gekommen und ihr habt heute die große Chance bei der Premiere hier in Köln dabei zu sein. Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der vier Schlagworte, Swappen, Entspannen, Gewinnen und dabei auch noch Gutes tun und die Umwelt schützen. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß bei Swap in the City und mit unseren tollen Aktionen.
3: Swap in the City ist Konsum pur und doch ganz anders. Swap in the City ist tauschen. Ich gebe dir meins und du gibst mir deins. Meins ist potenziell deins und deins meins. Die Bekleidungsindustrie bleibt außen vor. Will heißen, hier werden nur Kleiderschrankleichen oder Gebrauchtes getauscht. Vom Prada-Kleid bis zum H&M-Kardigan. Für jedes mitgebrachte Teil gibt es einen bunten Plastikchip, den man gegen ein anderes mitgebrachtes Teil eintauschen und, wenn man will, bei der nächsten Swap in the City Party in Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München oder wo auch immer weitertauschen kann. Aus Kaufen wird so im Handumdrehen Laien und Teilen. Aus Konsum Kollaboration. Aus der Einsamkeit des Besitzens eine Art Gemeinschaftserlebnis. Event-Kommunismus im Herzen des entfesselten Spätkapitalismus, unterlegt mit trendiger Lounge-Musik und von einem umfangreichen Beauty-Treatment-Programm begleitet. Einziges Defizit, das Ganze ist ein Ladies-Only-Event. Männer taugen für den totalen Klamottentausch ganz offensichtlich nicht. Zumal, wenn sie mit halben Mänteln daherkommen.
1: Tauschen, Laien und Teilen ist trotzdem in. Am Carsharing von Stadtmobil, Stadtauto, Greenwheels oder Nachbarschaftsauto.de dürfen selbstverständlich auch Männer teilnehmen. Tausende von Gemeinschaftsautos stehen derzeit zum Tauschen und Teilen in Deutschlands Ballungsgebieten bereit. Nicht immer läuft dabei alles restlos rund, aber immer häufiger. Die Liste und der Service der Anbieter wachsen kontinuierlich. Bei Car2Go beispielsweise können freie Autos per Internet- oder Smartphone-App lokalisiert und spontan gemietet oder 15 Minuten im Voraus reserviert werden. Bei DriveNow kann man sich nicht nur Autos teilen, sondern auch Fahrtstrecken. Über die Internetmitfahrerzentrale Flink sollen selbst Kurz- und Pendlerstrecken spontan gebucht werden können. Ziel von Flink ist es mit weniger Autos für mehr Menschen eine leicht verfügbare, bezahlbare und zugleich umweltverträgliche Mobilität zu organisieren.
3: Was bei Klamotten und Autos funktioniert, hat sich mittlerweile auch auf der Couch als ziemlich erfolgreich erwiesen. Man stelle sich das vor. Die Wohnzimmercouch gehörte jahrzehntelang zum heiligsten Heiligtum des Besitzbürgertums. Auf der Wohnzimmercouch saßen am Samstagabend in hierarchischer Reihenfolge von rechts nach links vor der Glotze Papi, Mami, der bereits studierende Sohn sowie die Tochter. Wer in den exklusiven Kreis dieser Besitzer integriert werden wollte, musste entweder ein Kriegskamerad von rechts außen gewesen sein oder links außen geschwängert haben. Heute nächtigen auf der Wohnzimmercouch wildfremde Belgier, Amerikaner, Australier, Vietnamesen oder Österreicher.
1: Möglich macht diesen radikalen Kulturwandel das sogenannte Couchsurfing. Sein Prinzip ist geradezu skandalös einfach. Ich leih dir in München mein Sofa, du leihst mir in Sydney deins. Eine Win-Win-Situation ohne kommerzielle Interessen. Ein interpersonaler Austausch ohne Kaufakt und Kreditkarte auch wenn es in der Presse immer wieder einmal Meldungen über Diebstähle und dergleichen gibt, die überwältigende Zahl der Schlafplatzgäste hält sich an den kategorischen Imperativ von Kant, welcher besagt, behandle die Ottomane deines Gastgebers so wie deine eigene.
3: Wer es ein bisschen geräumiger haben will, kann sich auch bei Haustausch anmelden. In diesem Gastfreundschaftsnetzwerk lassen sich zeitlich begrenzt ganze Wohnungen ausleihen. Bereits in den 70ern des vorigen Jahrhunderts tauschte Ex-US-Präsident Jimmy Carter samt Familie seine Erdnussfarm in Georgia auf Zeit gegen das Eigenheim einer brasilianischen Familie in Recife.
1: Dass das Couch- bzw. House-Surfing nicht damals schon zum interkontinentalen Massenphänomen gedieh, lag wohl vornehmlich daran, dass es in jener Zeit noch kein Internet gab. Zumindest nicht als Massenphänomen. Ohne Internet funktionieren weder Swap in the City, noch Carsharing, noch Couchsurfing, noch Be Welcome, noch der Hospitality Club, noch all die anderen mehr oder minder kostenlosen elektronischen Tauschbörsen für Kontakte, Informationen, Videos, Filme, Musiken, Spiele und Programme von Wikipedia bis YouTube, von Facebook bis Twitter. Heißt das im Folgeschluss? Der heilige Martin reitet heute längst nicht mehr durch Schnee und Wind, sondern durchs World Wide Web. Und das nicht auf einem Pferd, sondern auf Glasfaserkabeln. Heißt das, die Laternenkinder von gestern sind die download kids von heute? Und wenn man die St. Martins-Botschaft zeitgemäß begreifen will, muss man ins Internet gehen? Wo St. Martin im Sekundentakt seinen Mantel digital an alle vernetzten Bettler dieser Welt verteilt?
3: Richtig daran ist in jedem Fall, durch das Internet gewinnt das Teilen als konsumähnliche Austauschhandlung wieder vermehrt an Aufmerksamkeit. Kein Wunder, dass es auf dem internationalen Jahrmarkt der Meinungsmacher gerade wieder als Schlagwort flott gemacht wird. In überfüllten Sälen predigt beispielsweise die umtriebige amerikanische Vortragsreisende Rachel Botsman derzeit weltweit über das, was sie kollaborativen Konsum nennt und behauptet, wir stünden gerade im Begriff, eine Verschiebung von einer Ich-Kultur zu einer Wir-Kultur zu erleben.
4: Ich
0: befinde mich auf einer Mission, um gemeinschaftliche Nutzung cool zu machen. Ich befinde mich auf einer Mission, um gemeinschaftliche Nutzung hip zu machen. Weil ich wirklich glaube, dass es altmodische Geschäftsmodelle zerstören kann, uns dabei helfen kann, einen Satz über verschwenderische Formen des Hyperkonsums zu machen und uns beibringen kann, wann genug wirklich genug ist. Nicht minder
3: euphorisch klingt es bei dem populären US-Berufsutopisten Jeremy Rifkin, der die industrielle Revolution für weitgehend überwunden wähnt und das Heraufdämmern einer kollaborativen Revolution sieht. Wer es noch ein wenig plakativer formuliert haben will, sei an den amerikanischen Sachbuchautor Mark Levine verwiesen, der im New York Times Magazine vor einiger Zeit einen Satz schrieb, der förmlich danach schreit, immer und immer
2: wieder zitiert zu werden. Teilen verhält sich zu Besitz wie der iPod zur Achtspurkassette, das Solarmodul zum Kohlebergwerk. Teilen ist sauber, frisch, urban und postmodern. Besitzen ist langweilig, selbstsüchtig, ängstlich und rückständig.
1: Fest steht's. Wer die Adjektive sauber, frisch und urban so mühelos in eine Reihe zu bringen versteht, signalisiert damit sehr deutlich, dass er weder in einem vermüllten städtischen Slum noch in einer sozial verwahrlosten Trabantenstadt, sondern höchstwahrscheinlich in einem schicken, postmodernen Loft in zentraler Lage lebt und denkt. In diesem Ambiente fällt Teil nicht sonderlich schwer. Der Krösus kann es sich leisten. Teilen ist für ihn kein Verlust, sondern im Gegenteil meist ein Gewinn, ein Statusgewinn. Das Charity-Dinner gehört zu den Insignien des Erfolgs. Die Millionenspende zeigt, dass man Schloss, Yacht und Pferdegestüt längst schon sein eigen nennt. Mit anderen Worten, wenn Microsoft-Gründer Bill Gates geschätztes Privatvermögen 61 Milliarden Dollar oder US-Großinvestor Warren Buffett 44 Milliarden Dollar medienwirksam ein Teil ihres Vermögens teilen, so findet aber mit Sicherheit etwas gänzlich anderes statt, als wenn ein römischer Soldat seinen Armeemantel mit einem Obdachlosen teilt. Weshalb höchstwahrscheinlich weder Bill Gates, noch Warren Buffett, noch die Sponsorenfirmen von großen Benefitsveranstaltungen in den nächsten 100 Jahren heilig gesprochen werden.
3: Wer teilen im martinschen Sinn verstehen möchte, sollte sich insofern vielleicht eher keinen iPod anschaffen. iPods isolieren. iPods reduzieren den individuellen Wahrnehmungshorizont auf ein Gehör und Gehirn überschwemmendes, introvertiertes Musikerlebnis. iPods eskamotieren die wirkliche Welt. Und letztere hat mit Teilen eher wenig bis nichts am Hut.
2: Der Prozess der Globalisierung ist in seinem Kern der Prozess der weltweiten Imitation des westlichen kapitalistischen Modells. Dieses aber ist im Prinzip von der großen Mehrheit der Weltbevölkerung angestrebt, also gewollt.
1: Diese Einschätzung des deutschen Volkswirtschaftlers Karl Christian von Weizsäcker aus dem Jahre 2003 hätte es heute sicherlich schwer, uneingeschränkt akzeptiert zu werden. Zu herb fallen spätestens seit Beginn der Finanzkrise 2008 die Erfahrungen mit dem weltweiten kapitalistischen Modell aus. Immer mehr Menschen fühlen sich mittlerweile von der totalen Ökonomisierung ihres Lebens beengt und fremdgesteuert. Immer mehr Lebensbereiche geraten unter die Diktatur einer hemmungslos-zynischen Raubtiermoral, die ausschließlich dem Prinzip der Rendite folgt. Unaufhörlich erfinden Banken, Investmentfonds, Private Equity Fonds und Hedgefonds innovative Finanzinstrumente, mit denen ganze Nationen ausgeplündert werden können. Selbst unsere Demokratie, die Form also, wie wir in politischen Entscheidungsprozessen miteinander umgehen, soll mittlerweile marktkonform sein. In dieser hyperökonomisierten Wirklichkeit spielt Teilen keine sehr prominente Rolle mehr. Im Gegenteil, gefragt ist allein das auf seinen eigenen Vorteil bedachte ego-rationalistische Tier namens Mensch. Es bekommt Boni, die das Jahreseinkommen einer normalen Arbeitsameise um das Zickfache übersteigen.
3: Selbstverständlich gab es das früher auch schon. Der französische Philosoph Michel Serre behauptete in seinem Werk Der Parasit von 1980 gar, dass das Nehmen immer schon seliger gewesen sei als das Geben,
2: beziehungsweise der gerechte Austausch. Der Austausch ist weder die Hauptsache noch ursprünglich. Das Verhältnis des einfachen, nicht umkehrbaren Pfeils, der nur eine Richtung und kein Zurückkennt. Dieses Verhältnis tritt an die Stelle des Austausches. Der Mensch ist des Menschen Laus. Die primäre ökonomische Beziehung ist eine des Missbrauchs. Glaubt
3: man's, sehr, so müsste der Versuch, sich auch nur einigermaßen gerecht wirtschaftlich auszutauschen, bereits als eine zivilisatorische Meisterleistung des ego-rationalistischen Menschenaffen erachtet werden. Glaubt man, Sir, so würde schon das simple »Wie du mir, so ich dir« eine sensationelle Verwandlung des Pfeils bedeuten, der nun plötzlich in zwei Richtungen gleichzeitig flöge. Die Ethik des Alten Testaments mit seinem »Auge um Auge, Zahn um Zahn« Prinzip stellt insofern bereits ein Wunder an Balance und Gerechtigkeit dar, das freilich jederzeit zerbrechen und instabil werden kann und deshalb von einem »Tit for Tat« Gott autoritär abgesichert werden muss. Postmodern formuliert, mehr als ein gerechtes Preis-Leistungsverhältnis kann der menschlichen Laus und ihrem immanenten Drang zum Missbrauch beim besten Willen nicht abverlangt werden.
1: Und trotzdem reitet da einer durch Schnee und Wind, hält an, steigt ab und ruiniert seinen Mantel mit einem brachialen, ökonomisch völlig widersinnigen Hieb und gibt die eine Hälfte einem Wohlstandsverlierer, von dem er nichts weiter weiß, als dass er friert. Selbstverständlich kann jeder mit seinem Mantel tun und lassen, was er will. Wesentlich weniger selbstverständlich jedoch ist die Tatsache, dass weit über 1600 Jahre nach diesem Vorfall überall in Bayern dieses ökonomisch hirnrissige Tun den Kindern in aufwendigen Umzügen und Festen zum Vorbild gegeben wird. Wollen wir derart unsere Kinder etwa belügen und über die wahren Gepflogenheiten der menschlichen Lausökonomie in Unkenntnis lassen? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend ja. Und das ist gut so.
3: Zu den üppigsten bayerischen sankt Martinszügen samt Dross, Reiter, Blasmusik, lebensechter Mantelteilung, großem Martinifeuer sowie weihbischöflichem Segen, gehört der in Freisinger. Dass der Freisinger Martin in den letzten Jahren stets eine Martiner war, bereitete bislang niemandem Probleme. Amazonen genießen in Bayern gemeinhin Respekt. Wie überall im Land werden Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt. Das hebt die Stimmung und den Glauben an das Gute im Menschen. Auch wenn der heilige Martin nicht nur der Schutzheilige der Armen, Bettler, Gefangenen, Flüchtlinge, Hirten und Bürstenbinder, sondern auch der Abstinenzler und Antialkoholiker ist. Als passionierter Reiter hält er seine schützende Hand zudem über alle Reiter, alle Reisenden sowie über Gastwirte und Hoteliers. Kein Wunder, dass allein in der Ferienregion des Erzbistums München und Freising 91 Kirchen und Kapellen seinen Namen tragen. Apropos, das Wort Kapelle kommt vom lateinischen kappa für Umhang bzw. Mantel. Woraus folgt? Dass alle Kapellen eigentlich große steinerne Martinsmäntel und somit Insignien des Teilens sind.
1: Was genau aber ist Teilen? Wesentlich einfacher als durch internetbasierte Transaktionen lässt sich diese Frage mit Hilfe einer Breze beantworten. Nicht einer normalen Kleinbreze, wie man sie an normalen Tagen zur Weißwurst konsumiert, sondern einer Super-XXL-Breze, wie man sie in Biergärten bzw. bei Volksfesten zum Bier isst. Während der Bayer Letzteres aus hygienischen Gründen niemals teilen würde, bietet er die Super-XXL-Breze seinen Tischgenossen gerne zum gemeinsamen Verzehr an. Er teilt, indem er einen Teil seines Riesenlaugengebäcks für sich behält und einen anderen Teil freiwillig und unentgeltlich abgibt, sprich verschenkt. Teilen ist also zum einen behalten, zum anderen verschenken, wobei das für sich behalten keine Probleme bereitet. Es ist das gängige Verhaltensmuster einer auf individuelles Eigentum fixierten Rechts- und Sozialordnung. Die Regel sagt, wer etwas rechtmäßig erwirbt oder erzeugt, darf dieses Gut behalten.
3: Der Skandal ist der andere Teil des Teilens, das Verschenken. Was soll das? Was hat man davon, wenn man Dinge einfach so verschenkt, wenn man sie nicht behält oder aber gegen mehr oder minder wertäquivalente andere Dinge eintauscht, sprich verkauft? Will das Verschenken... Das Universalprinzip des Eigentums bzw. des mehr oder minder wertequivalenten Tausches bzw. des Tit for Tet etwas stören? Hemmen? Sabotieren? Ist der seine super XXL-Breze unter seinen Biertischgenossen verteilende Bayer ein gefährlicher Kryptokommunist?
0: Große Erfolge wurden in unserem sozialistischen Aufbau erweitert. Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Auch das Weihnachtsangebot der Konsumgenossenschaften
1: ist reichhaltiger geworden. In den Konsumwarenhäusern, den Konsumverkaufsstellen und auf Sonderverkäufen, vor allem auch auf dem Lande, finden sie eine große Auswahl an Geschenken für den Gabentisch. Auch wenn das Schenken in der Regel eher harmlos in Erscheinung tritt und sich in buntes Geschenkpapier oder Kartonschächtelchen oder Zellophantütchen hüllt, ist und bleibt es gefährlich. Anders wäre nicht zu erklären, warum unsere moderne Geschenkkultur so eingehegt, so umgrenzt, ja fast schon hermetisch ist. Freies Schenken gibt es nicht. Ich kann nicht, sagen wir, in einer S-Bahn auf einen mir völlig unbekannten Mann zugehen und ihm aus heiterem Himmel und mit breitem Grinsen eine Flasche Wein, ein Buch, einen Kosmetikartikel überreichen. So banal diese Geschenkartikel sein mögen, so ungewöhnlich wäre dennoch die Tat, denn es fehlt ihr jegliche Legitimation. Der Mann würde die Annahme meines Geschenks höchstwahrscheinlich verweigern oder aber schreiend davonlaufen.
3: Woraus folgt, man macht wildfremden Menschen keine Geschenke. Es sei denn, erstens, man hat ein großformatig mit einem Firmenlogo bedrucktes T-Shirt an und verteilt auf einem Rathausplatz in einer Fußgängerzone vor einer Großveranstaltung Streuartikel, die ebenfalls großflächig mit jenem Firmenlogo gekennzeichnet sind.
1: Oder aber zweitens, Sie, die Beschenkten, lassen sich deutlich wahrnehmbar oder noch besser von Experten, sprich Bundespräsidenten, Gattinnen oder TV-Showmastern, zertifiziert als hilfsbedürftig erkennen. Sodann geht man zu einer Bank und überweist einen bestimmten Betrag auf das Bankkonto des sogenannten guten Zwecks. Der gute Zweck ist eine Allzweckwaffe gegen das von den Medien kolportierte, leider noch immer nicht gänzlich ausgerottete sogenannte Elend der Welt. Der gute Zweck wirkt lautlos, anonym und absolut keimfrei.
3: Oder aber man kauft sich ein Los der Lotterie, Aktion Mensch. Ganz Mutige können auch einen Kasten Kronbacher kaufen. Die nordrhein-westfälische Brauerei schützt nach eigenem Bekunden zusammen mit dem WWF Deutschland den Regenwald.
1: Steht einem der Sinn mehr nach Geschenken von Mensch zu Mensch, so sollte man unbedingt darauf achten, dass man dem Beschenkten hinreichend persönlich bekannt ist und eine entspannte Beziehung zu ihm unterhält. Die bei weitem gefahrenloseste Gabe ist die innerfamiliäre. Kinder und Ehe- bzw. Lebenspartner freuen sich stets über gegenseitige Geschenke, egal zu welchem Zeitpunkt. Wobei freilich auch diese Primärbeziehungen nicht jedes Geschenk gleich gut verdauen findet ein Ehepartner über Nacht nicht nach Hause und steht am nächsten Tag ohne Socken, aber mit einem etwas zu teurem Geschenk vor der Türe, so kann dies Irritationen und kontraproduktiven Verdächtigungen Vorschub leisten.
3: Hundertprozentig auf der sicheren Seite befindet man sich, wenn beim Schenken zwischenmenschliche Beziehungen und zeitlich genau fixierte Anlässe miteinander konkurrieren. Dies ist der Fall an Geburtstagen, Erstkommunionen, Abiturfeiern, Hochzeiten, Hochzeitstagen, Karrieresprüngen, Dienstjubiläen und so weiter und so fort. Der weltweit populärste Anlass für dieses episodische Schenken ist freilich eindeutig Weihnachten. An Weihnachten reiben sich die Kreditkarten alljährlich in den Schlitzen der Geldautomaten wund, einzig und allein, damit sich die Menschen gegenseitig mit Geschenken pardon, zuschütten können. Weihnachten ist der legalisierte Atomkrieg des Schenkens und Zurückschenkens und Zurück-Zurückschenkens. Obgleich der Stress und die Familienkrisen dabei stets exorbitante Ausmaße annehmen, darf bzw. muss ohne Rücksicht auf Verluste geschenkt werden. Wie verheerend die Folgen dieses tannenbezweigten Irrwitzes sind, dokumentieren die Millionen völlig sinnfreier, völlig unbrauchbarer, völlig geschmackloser Geschenke, die nach Weihnachten entweder mühevoll entsorgt oder in irgendwelchen unterirdischen Stollen wie radioaktiver Abfall zwischenentgelagert werden müssen. Laut einer Studie im Auftrag von eBay liegt in Deutschlands Kellern und Schränken ungenutzter Hausrat im Wert von 35,5 Milliarden Euro herum. Schenken ist gefährlich.
1: 1924 veröffentlichte der Ethnologe Marcel Mousse sein Essay sur le Don, sein Versuch über die Gabe. Bis heute gehört dieses Werk zu den kanonischen Texten der Sozialanthropologie. Anders als Michel Serre glaubte Mousse nicht an das parasitäre Nehmen, sondern an die Macht des Gebens und untermauerte diese These mit vielen ethnologischen Fakten. Für muß steht am Anfang einer Beziehung zwischen Gesellschaften, Gruppen oder Personen stets die Gabe. Lange bevor zwischen Menschen geregelte ökonomische Tit-for-Tat-Beziehungen greifen, eröffnet die einseitig gegebene Gabe, das Geschenk, erstmals eine Art sozialen Zwischenraum, welcher die Grundlage für weitere Interaktionen bildet.
3: Die Frage, die an dieser Stelle natürlich sogleich den Finger hebt, lautet, Wieso, weshalb und warum sollte ausgerechnet eine so einseitige Aktion wie das Schenken in einer allgemein doch ziemlich lausigen Welt zu stabilen, sozialen und oder ökonomisch reziproken Kontakten führen? Was hat eine Gabe, dass sie als Mutter aller Beziehungen qualifiziert? Worin liegt die geheime Kraft des Schenkens?
4: Musik
1: Die Antwort ist im Grunde ganz einfach, auch wenn sie ein wenig sonderbar klingt. Die Gabe ist verhext. Sie ist, wie Moos von den Maori auf Neuseeland lernte, keine leblose Sache, sondern besitzt eine Seele bzw. eine magische Kraft. Marcel Moos selbst spricht von einer Melange, einer Vermischung von Sache und Person, von Gabe und Geber. Was er damit sagen will, ist Folgendes. Sobald etwas durch seine ökonomische Einseitigkeit durch seine spezifische Aufmachung sowie durch ganz bestimmte ritualisierte Körpertechniken des Gebens, Darbietens, Überreichens als Geschenk markiert wurde, ist dieses Etwas kein Etwas, kein Ding, kein Neutrum mehr, sondern etwas mit der Person des Schenkenden Behaftetes. Es ist mehr, als es ist. Und genau dieses Mehr nimmt im Augenblick der Annahme den Empfänger, den Beschenken, in Besitz. Durch die Melange ist der Beschenkte plötzlich besessen. Der Gebende gewinnt eine wie auch immer geartete Macht über den Beschenken und es entsteht eine schwer zu fassende, aber deutlich zu fühlende Asymmetrie.
3: Natürlich eignet sich nicht alles gleich gut als Geschenk. Eine Klobrille ist eine Klobrille, auch wenn sie geschenkt wurde. Für einen magischen Transport des Schenkenden zum Beschenkten bietet sie kaum Platz. Ebenso verhält es sich mit Vollwaschmitteln, Türvorlegern, Bügelbrettern oder Haarbürsten. Es sei denn, letztere stammen vom britischen Bürstenhersteller Kent, dessen kink borstenbürsten mehr als 200 Euro pro Stück kosten und sich dadurch in geräumige Luxusobjekte verwandeln, die Tag und Nacht vom Schenkenden künden und ihn lobpreisen. Als Faustregel gilt, Je überflüssiger oder alltagsuntauglicher ein Ding ist, desto mehr Bedeutung lässt es für den Gebenden übrig. Das beginnt bei einer Flasche Dom Perignon, die zwar schnell geleert ist, eben deshalb aber umso länger an den Schenkenden erinnert und endet bei einer Rolex Daytona, die letztendlich kaum mehr als eine Billigswatch kann, aber in Material, Design und Verarbeitung 500 Mal mehr auf den edlen Spender verweist. Um sich von dieser Besessenheit wieder zu befreien, bleibt dem Beschenkten nur das eine übrig, hemmungslos zurückzuschenken.
1: Voilà, und schon sind wir wieder mitten in der Lametta-Kampfzone, sprich bei Weihnachten angelangt. Dort, wo jeder jeden nach Leibes- und Dispo-Kreditkräften beschenkt, nur um nicht von den Geschenken des anderen in Besitz genommen zu werden. Obgleich hier unter dem Gabentisch schwerste Abwehrschlachten geschlagen werden und allein das Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn herrscht, feiern wir Weihnachten dennoch nicht ganz zu Unrecht als Fest der Liebe und der Brüderlichkeit. Mögen die Geschenke auch noch so bizarr und anmaßend sein, sie verdammen uns dennoch zum sozialen Kontakt. Weihnachten für Weihnachten werden Menschen, deren Beziehungen zueinander das ganze Jahr über brach liegen, durch die Mechanismen der weihnachtlichen Schenkökonomie förmlich gezwungen, wieder miteinander in Kontakt zu treten. Aus dem bisweilen kalten Alltagsnebeneinander wird so ein wie auch immer geartetes, heißes Feiertagsmiteinander. Und noch bevor man es richtig realisiert hat, haben die magischen Kräfte der Geschenke bereits soziale Fakten geschaffen. Ganz egal, ob die daran Beteiligten dies im Einzelfall beabsichtigt haben oder nicht. Im Regelfall gilt, das Geschenk ist stärker als der Einzelne.
3: In Bayern schenkte man sich früher an Weihnachten vorzugsweise nichts. Noch 1860 wurde der Gabentisch am Heiligabend in einer bayerischen Chronik als
2: norddeutsch-protestantische Sitte bezeichnet, welche nur in München seit den Tagen der Königin Caroline eingeführt in den höheren Ständen festen Fuß gewonnen hat. Zitat Ende. Was die Bayern damals nach der Christmette
3: zusammenführte, war in erster Linie der Weihnachter, auch Mettensau genannt, ein eigens für den weihnachtlichen Kollektivverzehr gemästetes Riesenschwein. Nach den vorweihnachtlichen Fastenwochen bedeutete dieses Schwein den alimentären Himmel auf Erden. Ein Hochamt auf das innerfamiliäre Teilen in den ertragsarmen Zeiten des Winters.
1: Der heilige Martin feierte weder Weihnachten noch ritt er auf einer Riesensau. Mit dem armen, im Schnee sitzenden Mann war er weder verwandt noch verschwägert, noch stand er mit ihm in einer wie auch immer gearteten Geschäftsbeziehung. Er war ihm vollständig unbekannt. Umgekehrt kannte auch der arme, im Schnee sitzende Mann Martin nicht. Das Einzige, was diese Begegnung kennzeichnet, ist die Tatsache, dass der eine in einer Winternacht relativ komod unterwegs war, während der andere relativ unbequem und frierend am Straßenrand kauerte. Befand sich der eine in der Dynamik des Lebens, so der andere in der Statik des Gestrandeten. Umstände, die eigentlich dafür sprechen sollten, dass hier nichts als das Wunder eines ganz und gar reinen Geschenkes stattfand. Kein Geschenk, das besetzen wollte. Kein Beschenkter, der sich mit einem Gegengeschenk reinigen müsste. Ein Geschenk ohne Namen. Ein Geschenk aus der Anonymität einer namenlosen Sturmnacht heraus. Ein Geschenk wie die Hand Gottes. Ohne Zeugen, ohne Spuren, ohne weitere Fragen. Und dennoch ein Geschenk von Mensch zu Mensch. Right.
2: Wunder? Nein, sondern eine Zumutung für den gesunden
3: Menschenverstand. Dies zumindest behauptete der Begründer des Dekonstruktivismus Jacques Derrida. Die reine Gabe, so der Maître Penseur aus Frankreich, gibt es nämlich nicht. Und damit, wenn man so will, auch keinen Sankt Martin. Natürlich kann man Mäntel, Medikamente, Nahrungsmittel, Luxusgegenstände, Schnickschnack und Krimskrams kostenlos an andere verteilen, mit Gaben in einem höheren, einem philosophischen Sinn hat dieses Tun indes nichts zu tun. Warum nicht? Ganz einfach, weil auch in einer namenlosen Sturmnacht die Gabe, das Geschenk, stärker als der Heilige und der Bettler ist. Weil auch und gerade in einer namenlosen Sturmnacht die Gabe den Beschenkten besessen macht und ihn in eine Beziehung zu dem Schenkenden zwingt. Auch wenn der arme Mann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals die Möglichkeit besitzen wird, sich mit einem wertequivalenten Gegengeschenk freizuschenken, stellt die Annahme des Geschenkes doch bereits eine Art symbolisches Gegengeschenk dar. Wodurch, so Nerida, ein Tausch stattgefunden hat. Ein Tausch freilich ist kein Geschenk, auch wenn er noch so asymmetrisch ist. Tauschhandlungen gehören in die Ökonomie. Gaben sind, wenn es sie denn gäbe und sie keine Zumutung für den Menschenverstand wären, anökonomisch.
1: Philosophische Haarspalterei? Sicherlich. Aber sind es nicht gerne die Haare, die in der Suppe am meisten stören? Fakt ist die Anerkennung eines Geschenks durch den Beschenkten, in der Regel vollzogen mit Hilfe des Wortes Danke, ist ein kleines, aber sehr hilfreiches Werkzeug. Es verhilft dem Beschenkten erstens zu einer schnellen verbalen Entlastung. Wesentlich effizienter jedoch ist zweitens es gewährt dem Schenkenden die einmalige Möglichkeit, sich selbst zu seiner Großzügigkeit und unentgeltlichen Menschenliebe generös auf die Schultern zu klopfen und sich somit symbolisch den Wert zurückzuerstatten, den er gerade konkret veräußert hat. So selbstlos und ökonomisch sinnlos die Gabe auf den ersten Blick erscheint, so weit öffnet sie andererseits die Tore für alle Arten der Selbstbeglückung und Beweihräucherung. Man kennt das. Man gibt und schon fühlt man sich poren-tief gut. Man gibt und vergisst alle Sünden der Welt, vor allem die eigenen. Geben ist seliger den Nehmen. Geben weitet die Blutgefäße und mildert den kritischen Blick auf sich selbst. Geben ist bio, geben ist hip. Man muss nur die Preisschilder entfernen und schon sind alle Spuren einer möglichen Berechnung verwischt. Der Soziologe Pierre Bourdieu, ebenfalls ein großer Gaben- und geschenke über das doppelbödige Geschäft mit dem Schenken.
2: Ich vollziehe eine ökonomische Handlung, aber ich will es nicht wissen. Ich führe sie so aus, dass ich mir und den anderen sagen kann, sie sei keine ökonomische Handlung. Und glaubwürdig in den Augen der anderen kann ich nur sein, wenn ich dies selber glaube. Will heißen, das Schenken
3: war schon immer auch und vor allem eine mehr oder minder filigrane Art der ökonomischen Manipulation. Sein altruistisches Erscheinungsbild ist zu einem nicht unerheblichen Teil Fassade. Seine vordergründige Großzügigkeit eine willkommene Gelegenheit zur eleganten Vertuschung anderer Motive. Der karitativ tätige Gutmensch kann nicht nur mit Wohlgefallen in den Spiegel schauen, er kann sich auch des Applauses seiner Mitmenschen sicher sein und sich so soziales Kapital erwirtschaften. Ist er ein karitativ tätiger Großkonzern, so kann er auf diese Art und Weise seine Kundenbindung intensivieren. Pi mal Daumen weiß jeder Unternehmer, plakativ gut sein, sprich plakativ schenken, ergibt Rendite. Richard Lampert, Vordenker der sogenannten Good
2: Economy. Menschen haben ethische Ideale und identifizieren sich mit denjenigen, die Gutes tun. Einem guten Unternehmen bleiben die Kunden auch dann treu, wenn es bei ihm wirtschaftlich nicht so gut geht. Indem es die Menschen an dem Guten emotional beteiligt, gibt es ihnen die Möglichkeit, sich selbst als gut zu bestätigen. Wer gute Gefühle kontinuierlich im Rahmen seiner Markenkommunikation erzeugen kann, ist auch in der Lage, eine höhere Wertschöpfung zu realisieren.
1: Welch Glück, dass der heilige Martin ganz offensichtlich nicht zu den wertschöpfenden Geschenkeverteilern gehörte. Dazu war er als römischer Legionär finanziell nicht gut genug aufgestellt. Und so schenkte er jenem Bettler denn auch nicht seinen Mantel, sondern lediglich einen Teil desselben. Sprich, er machte nicht werbewirksam auf Wohltäter und Menschheitsbeglücker, sondern kalkulierte nüchtern, was habe ich, was kann ich geben, ohne selbst in eine ökonomische Schieflage zu geraten. Antwort? nichts. Aber ich kann teilen. Teilen bedeutet, wir erwähnten es bereits, einen Teil der Super-XXL-Bretze für sich zu behalten, einen anderen Teil abzugeben. Im Gegensatz zum demonstrativ schenkenden, verheimlicht der Teilende nicht den Blick auf sich selbst. Er blendet sich nicht aus. Er gibt, aber er behält auch für sich. Er macht den Akt des Gebens nicht zu einer selbstgefälligen Charity Show, sondern zu einem Pakt zwischen zwei Parteien, die sich auf Augenhöhe befinden. Der Subtext des Schenkens lautet, ich gebe dir, halleluja. Der Subtext des Teilens lautet, wir geben uns. Ich dir einen Teil meines Eigentums, du mir einen Teil deiner Anerkennung bzw. deines Dankes. Ich bewahre einen Teil meines Vorteils für mich, verschaffe aber auch dir einen Vorteil. Darüber hinaus gebe ich dir, weil ich weiß, dass auch du mir geben würdest, wenn du könntest. Der Teilende erteilt so der elitären Moral der Anökonomie, der reinen Gabe, dem Geschenk ohne Resonanz bzw. Reziprozität, eine deutliche Absage. Gleichzeitig entschärft er aber auch die Verhexung des Schenkens.
3: Auf Dauer freilich wird der Teilende nur dann zum Teilen bereit sein, und sich dabei von Fall zu Fall mit einem feuchten Händedruck zufrieden geben, wenn auch die anderen grundsätzlich zum Teilen bereit sind. Wie zum Beispiel in der Nachbarschaft. Zu den markantesten sozialen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gehörte eindeutig das hypertrophe Wachstum der alleinstehenden Haushalte. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München lebt heute fast jeder Dritte allein. Die große kulturpessimistische Erzählung von der Isolierung und schrittweisen Vereinsamung dieser urbanen Einzelkinder ist dennoch größtenteils eine Mähe. Und auch die verweste Rentnerinnenleiche aus dem zehnten Stockwerk einer Mietskaserne gehört in erster Linie zur schwarzen Großstadtfolklore. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Laut Umfragen verliehen in der guten alten Nachkriegszeit, als der Single noch nicht existierte und die Solidarität unter den Familienmenschen angeblich noch groß und innig und beständig war, rund 22 Prozent der Menschen ihren Nachbarn diverse Gegenstände, von Werkzeugen über Küchen- oder Gartengeräte bis hin zu Möbelstücken. 2007 waren es 51 Prozent. Die Bereitschaft, den oder die Nachbarn einzuladen, stieg im gleichen Zeitraum von 13 auf 43%. In vielen Gemeinden gibt es darüber hinaus heute ehrenamtlich organisierte Nachbarschaftshilfen oder spezifische Netzwerke, die beispielsweise Babysitter, Altenbetreuung oder Einkaufshilfen vermitteln. Mit anderen Worten, die Schreckgestalt des bösen Nachbarn scheint mehr und mehr auszusterben, während die Bereitschaft zur Empathie, zumindest im lokalen Bereich, beharrlich wächst und sich auch von oftmals divergierenden Lebensentwürfen und Stilen nicht nennenswert beeindrucken lässt.
1: Zu den Hauptursachen für dieses neue Nachbarschaftsfeeling werden mit Vorliebe die postmodernen Veränderungen im Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit gezählt. Immer mehr von dem, was früher hinter vorgehaltener Hand an ein exklusives Publikum unter dem Siegel der Verschwiegenheit geflüstert wurde, Sorgen, Krankheiten, sexuelle Präferenzen, Liebschaften, Stimmungen, Gefühle, aber auch Banalitäten, wird heute ohne erkennbare Anzeichen von Verlegenheit an die große Glocke des globalen Dorfes gehängt. Keine Frage, diese Praxis entkrampft unsere Reflexe und Komplexe und macht uns alle ein wenig lockerer und menschlicher und weniger hysterisch. Grundsätzlich kündet diese Praxis von einer extrem toleranten Kommunikationsbereitschaft und damit ebenso von einem hohen Maß an Soziabilität. Die Welt wird zu einem offenen WLAN umgestaltet, in das sich jeder einwählen und an dem sich jeder beteiligen kann.
3: Andererseits hat diese Kommunikationsrevolution auch ihre Schattenseiten, die sich am besten mit folgendem Effekt beschreiben lassen. Wenn alle reden, hört man niemand mehr. Wenn alle sich zeigen, werden alle unsichtbar. Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einer riesigen Müllhalde von mitgeteiltem Leben entwickelt. Allein die von Facebook-Usern eingebrachten Informationen, Statements, Status, Updates, Postings, Fotos und Links bilden eine aus Milliarden von Ich-Splittern zusammengewürfelte Kommunikationsmasse, in der vor lauter Bäumen kein Wald mehr zu sehen ist. In diesem unaufhörlichen Rauschen auch nur ansatzweise den Überblick zu behalten, ist längst unmöglich geworden. Die Zeitjournalistin Nina Power.
0: Was vom Netzwerk Facebook bleibt, sind User in einem halbkomatösen Zustand. Matt klicken sie sich durch die Datenmasse, gratulieren in stumpfem Automatismus zum Geburtstag entfernter Bekannter und lassen sich nur noch Träge zu einem Gefällt mir unter einem schwachen Sinnspruch oder dem Auftritt einer neu gegründeten Firma von jemandem, dem sie noch einen Gefallen schulden, hinreißen. Was vom Netzwerk bleibt, ist Ödnis.
1: Sowie ein diffuser Befund. Während die Endprivatisierung unter günstigen Umständen dazu animiert, sich zu solidarisieren und umeinander zu sorgen, degeneriert gleichzeitig im Überschwang des elektronischen Teilens das Interesse an den anderen zu Gleichgültigkeit und Langeweile. Dahinter steckt unter anderem die Erkenntnis, dass Teile per se nie das Ganze ergeben und dass man sowohl die anderen als auch sich selbst im und durch das Teilen verlieren kann. Sich selbst einem größeren Publikum mitzuteilen, mag aufregend sein. Da man jedoch stets auch Publikum der anderen ist, lässt sich schnell erahnen, wie konfus und belanglos die endlose Ich-Teilchenflut des Internets in Wahrheit ist, was zur Folge hat, dass mit der großen Sehnsucht nach dem Wir ein schmerzhafter Schwund des Ichs einhergeht.
3: Weshalb man die St. Martins-Geschichte auch gänzlich anders erzählen könnte. Gesetzt den Fall, sein berühmter Mantel war gar kein riesiger römischer Umhang, sondern, in die Facebook-Welt übersetzt, eine Art Statusmeldung. Will heißen, gerade gut genug, um Rumpf und Gliedmaßen eines einsamen Ichs notdürftig vor den Schneestürmen der Anonymität zu schützen. Welche Konsequenz konnte die Teilung eines solchen Bekleidungsstückes haben als die, dass danach beide froren? Martin auf seinem i und der Bettler vor seinem Aldi-PC. Geteiltes Leid mag halbes Leid und geteilte Freude doppelte Freude sein. Ein mehr oder minder gedankenlos geteilter sms stofffetzen indes nützt niemandem. Sowohl Martin als auch der Bettler hätten nichts gewonnen. Von einer Beziehung kann kaum gesprochen werden.
1: Und die Moral von der Geschichte? Teilen bereichert, Teilen kann aber auch ganz schön nerven. Nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch in der ganz realen. Trotz NDN, neuer deutscher Nachbarschaftskultur, zeigt ausgerechnet der Freistaat derzeit seinen deutschen Ländernachbarn sehr deutlich, wie wenig Lust er auf ein standardisiertes und institutionalisiertes Teilen hat. Wie Kampfstiere stürzen sich deshalb bayerische Alphatiere auf Stichworte wie Ausgleichsleistungen, Transferunion oder Länderfinanzausgleich. Die öffentliche Umverteilungsdebatte gewinnt dadurch immer mehr an Fahrt, wird lauter und populistischer. Das Ergebnis ist eine wachsende Zahl von Bürgern, die den Eindruck gewinnen, das Land sei von einer gut organisierten Bettlerbande umzingelt, die von Griechenland bis Berlin reicht. Einer der Leitwölfe bei dem Versuch, Bayerns Geberfunktionen nachhaltig zu skandalisieren, ist der Franz-Josef-Strauß-Imitator Wilfried Scharnagel. Sein in vielen Talkshows inbrünstig vorgetragenes Klagelied gegen das Teilen lautet im Refrain ungefähr so:
4: Bayern hatte in den Jahrzehnten, in denen es Finanzausgleich bekommen hat, 3,4 Milliarden Euro bekommen. Es hat dieses Jahr eingeschlossen über 40 Milliarden Euro Finanzausgleich bezahlt. Tendenz steigend, weil, wie Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, das ein absurdes und schräges System ist. Im nächsten Jahr wird Bayern 4,2 Milliarden Euro zahlen. Und das kann doch auf Dauer nicht sein.
3: Das ist doch ein ungutes System. Deutlich wird allemal für Besitzstandbewahrer, Sandburgenverteidiger und auf unsere Kosten Empörer, ist Teilen Gift. Teilen braucht Freiwilligkeit. Teilen braucht die Einsicht in die Notwendigkeit von Solidarität. Teilen braucht Geduld denn nicht immer kommt sofort zurück, was man glaubt, investiert zu haben. Teilen gehört, soziologisch ausgedrückt, zu den indirekt reziproken Handlungen. Genaue Aufrechnungen finden nicht statt und oft vergeht so viel Zeit zwischen einer Gabe und der Gegengabe, dass letztere nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann. Wichtiger als ökonomische Balance ist in jedem Fall die Aufrechterhaltung von Beziehungen und die Weitergabe von Teilungswerten. Ein Beispiel. Auch wenn Eltern oftmals das von ihnen mit ihren Kindern Geteilte nicht selbst zurückerstattet bekommen, bekommen es an ihrer Stadt die Kinder der Kinder zurück. Auf diese Weise wird ein von der Praxis des Teilens bestimmtes Verhalten generationsübergreifend weitergegeben und es entsteht eine Verhaltenskette, die nicht rechnet, sondern menschlich handelt.
1: bleibt nur noch folgender Fall zu bedenken. Was würde passieren, wenn irgendwann einmal Herr Scharnagel am Wegesrand säße und Martin käme vorbeigeritten? Keine Frage, es gäbe ein großes Hallo. Martin ist ein Heiliger und Scharnagel ein guter Katholik. Darüber hinaus weiß jedes Kind, St. Martin ist und bleibt der Gute, der Geber, der Spender, der Teiler, der Barmherzige, im Zweifelsfall auch wieder besseres Wissen. Was der Beschenkte an seine Kinder weitergibt, wollen wir in diesem Fall gar nicht so genau wissen. Hauptsache, die frechen Kinder singen auch morgen noch.
4: Bye. Bye.
0: St. Martin in Bayern. Kleiner Diskurs über das Teilen. Im Bayerischen Feuilleton hörten Sie eine Sendung von Thomas Kernert. Es sprachen Katja Bürkle, Udo Wachtfeitel, Andreas Neumann und Marlen Reichert. Technik Gerhard Wicho und Susanne Herzig. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2012.